0: Te estás perdiendo de lo mejor. Yo he postergado muchas cosas en mi vida. Este podcast es una de ellas. Y hoy vamos a hablar sobre lo que te estás perdiendo por dejar las cosas para el ratito. Para ahora no, más tarde. Hola, soy el coach de negocios Adrián Cosío y mi propósito es ayudarte a reflexionar como un proceso para encontrar una mejor versión de ti y de tu empresa. Tomando el tema de procrastinar o postergar, ¿cuántos sueños hemos dejado pendiente? ¿En estado de pausa por un largo periodo de tiempo? ¿O cuántas veces has empezado algo y lo dejas botado a la mitad? ¿Hasta que una fuerza poderosa te invita a volver a intentarlo por enésima vez? Tantas veces que empezamos a hacer ejercicio a principio de año y lo dejamos. Tantas veces o dietas que, en las que hemos estado participando y las dejamos. Procrastinar o postergar es no hacer lo que debes hacer en el momento que debes hacerlo. Pero... Me quiero concentrar en la palabra lo que debes hacer. O sea, ¿Por qué si lo debo hacer no lo hago? ¿Por qué si reconozco que es algo que debo hacer no lo hago? Normalmente pues, tiene en mi juicio una de estas tres posibles causas. La primera es que nos da flojera. Esforzarnos para empezar algo, un compromiso... ...algo que sé que va a tener un esfuerzo significativo... ...o simplemente movernos de un estado de tranquilidad, felicidad, alegría... O... ...es flojera. La segunda causa puede ser que nos da miedo... ...el esfuerzo uh, nos puede... ...podemos fallar, estamos saliéndonos de la zona de confort... ...de alguna manera nos podemos equivocar... ...y a lo mejor estamos pensando qué pensará la gente de mí si no lo hago... Yo mismo me siento mal si me equivoco, me juzgo mucho. Yo creo que el tercer, la tercera posible causa es que el beneficio sea intangible. No me queda claro por qué esforzarme. Tengo una cierta incertidumbre de, que, de, de qué es lo que voy a obtener por mi esfuerzo. Entonces, si me permites, vamos a desglosar un poco estas tres, porque al final, cada vez que estamos hablando, que postergamos por flojera, por miedo, por incertidumbre, estamos afirmando que cualquiera de estas tres causas está siendo mayor al beneficio. Me da más flojera de lo que creo que puedo obtener como beneficio. Tengo más miedo de lo que creo que puedo obtener como beneficio. Al final del día... Si empezamos con el primer grupo, a lo mejor tú o yo somos del primer grupo, los que postergamos porque nos da flojera, y una forma a lo mejor más sutil o escondida de este ejercicio de, de postergar por el esfuerzo, por, por flojera, también eh, está justificado o buscamos estas justificaciones, por ejemplo, pues pensamos que siempre hay suficiente tiempo para hacerlo, ¿no? Lo puedo hacer más tarde porque creo que que hacer ahorita si al rato lo voy a hacer. El esfuerzo de cambiar está siendo más grande que mi deseo, como decíamos hace un momento. Te invito a que hagas este ejercicio. Si eres una persona de 42 años como yo y si... Revisamos la estadística de mortandad en, en mi país, México. Para los hombres, llegan a 76 años. Eso quiere decir que me quedan 34 años de vida. Y estoy seguro que algunos de los que me escuchan ya están pensando, sí, pero vamos a vivir más, porque la tecnología, la ciencia está avanzando, etc. Y exactamente entonces... Podríamos decir que eres un procrastinador. Porque este es justo el tema. Estamos encontrando justificaciones para no hacerlo ahora. Así que continúo con, con el ejercicio. ¿no? Eh, si estos 34 años de vida que me quedan, pues todavía son muy interesantes. Tendremos que revisar pues que la lista de deseos que tengo en la mente o que vengo arrastrando desde hace mucho tiempo, posiblemente algunas requieran de, de, de vitalidad, de fuerza y a lo mejor a los 60 ya voy a estar cansado para hacer algunas de ellas. Y no quiero justificarlo porque siempre hay oportunidad de hacerlo, pero me refiero sobre todo en el caso de procrastinar. Es, es ahora, es, es dedicarle un tiempo, es planearlo. ...si tienes 15 días para hacer un trabajo... ¿no? ...en la escuela o en el trabajo mismo... En, en, la, ...en la empresa... ...lo que sucede realmente es que... ...descansamos, nos divertimos... ...disque avanzamos 13... ...y trabajamos con una... ...súper alta presión los últimos dos... ...si vas al nutriólogo... ...y no lo vas a ver al nutriólogo... ...sino hasta el próximo mes... ...pues posiblemente me consienta... ...y rompa la dieta y me comporte mal algunas veces, pues al fin tengo tiempo para recuperarme. Si este efecto placebo de, no estoy diciendo que no lo voy a hacer, nada más dije que no lo voy a hacer ahorita, es algo que comúnmente tienes en tu vocabulario, entonces eres de este estilo de, de, de personas que posterga por que no quiere esforzarse, eh, prefiere patear el bote ¿no? y hacerlo más tarde. El problema es que a veces nunca llega ese momento. Dijiste que no, pero no ahorita, pero sí después, pero el después a lo mejor no llega. El segundo caso es, a lo mejor nos pasa en algunas cosas que nos da miedo, nos da miedo a equivocarnos, nos da miedo al que dirán. Si somos de este segundo grupo, a lo mejor en privado me atrevo a hacer cosas que no hago en público canto en la regadera bailo frente al espejo pero que no me pidan hacerlo en público porque no quiero hacer el ridículo y tenemos mucho esta cultura que a lo mejor resulta en un parálisis por análisis o sea, lo pienso demasiado por miedo por, por inseguridad y entonces no termino Prefiero postergarlo para no empezarlo porque tengo miedo. Lo que no me gusta de este segundo estilo es que nos estamos dejando dominar por el cuerpo. El cuerpo está dominando la mente y la voluntad. Y en ese sentido, y no con un afán de ofender, porque yo también he caído en este juego, nos parecemos a cualquier otro animal... Un perro no tiene inteligencia y no tiene voluntad como la tiene el ser humano. El cuerpo domina su instinto. Nosotros como seres humanos tenemos la capacidad. Y entonces esto de alguna manera podremos decir que es un problema mental. Es un problema, el miedo es un tema mental, no físico. Que a lo mejor se agrega diferentes cosas en el cuerpo, pero al final es un tema y una habilidad mental. Si, si comúnmente no lo intentas porque tienes miedo justamente a fracasar, yo lo que te quiero invitar es a que reflexiones que si no lo intentas, ya fracasaste por completo. Si lo intentas y fallas y no te das por vencido, vas a aprender. Te caras, te levantas, pero vas a crecer. Fracasar no es un problema, siempre y cuando te levantes. Fracasar es un camino, y es un camino irremediable para absolutamente todos los seres humanos. Todos nos equivocamos. A tu edad, con tus condiciones, de peor forma, de mejor forma... Claro, es que nadie quiere tener la camiseta de que fue el que falló, el que fracasó de por mi culpa pero no tiene por qué ser tu culpa si aprendes y creces yo creo que es digno de admirar la, las personas que arriesgan fracasan en, en cierto sentido fallan pero crecen, aprenden y crecen el tercer grupo hablábamos de pues a lo mejor no nos queda claro el beneficio de que te, podríamos tener una cierta incertidumbre y si somos de ese tercer grupo... A lo mejor esto que estoy deseando... No es conocido para mí... No es un territorio en el que ya haya estado... Se, se vuelve intangible... Y entonces no me despierta una emoción... Y justo quisiera reflexionar sobre este tema de la emoción... Porque... Vamos a pensar, vamos a pensar un poco... Al final del día... La emoción es, es una forma de motivación, de movimiento, ¿no? Igual emoción tiene justamente esta, esta connotación de movimiento. Tenemos dos estilos de motivación, la extrínseca y la intrínseca, y cuando estamos hablando de procrastinar o de postergar, estamos hablando de que no tenemos suficiente motivación intrínseca, es decir, interna. Nuestro deseo no está basado en estas emociones, no nos, no, no nos despierta una emoción suficientemente grande como para el esfuerzo o el riesgo que podría suponer el, el, la actividad. Estas motivaciones yo las veo muy clara con los hijos. Eh, cuando viene reyes o, o el niño Dios, los niños prácticamente no duermen, se levantan a las cuatro o 5 de la mañana con una facilidad y una emoción porque están motivados pero pídeles que se levanten el lunes con la misma emoción y motivación para ir al colegio y les cuesta trabajo a pesar de que podemos reconocer de que es un, un deber, es un bien mayor pero requiere de un esfuerzo, no tenemos esa motivación tan clara no déjame te cuento una anécdota familiar eh, hace varios años tuve, se, se murió un primo mío de nueve años, de un tío que es muy querido y muy cercano. Y justamente, pues con lágrimas, le escribo y le digo, no sé por qué se tuvo que morir. Y me contestó de una manera que entendí muchísimas cosas. Me dijo, es que no te preguntes por qué, porque es difícil justamente pues entenderlo, ¿no? Esto no depende de ti ni de mí. Pero si te preguntas para qué, si tú le das sentido, entonces tiene mucho valor, incluso la muerte de este sobrino. Así que en, en este tema de la motivación intrínseca, a veces hay que preguntarnos para qué, ¿no? ¿qué es lo que quiero conseguir?, e intentar rascar al grado de poder encontrar qué es lo que nos mueve a hacerlo. Otra anécdota que te cuento, en el restaurante que tuve por casi 11 años, alguna de las reuniones le pregunté a mi personal que por qué trabajaban conmigo, o, o, o para qué trabajaban conmigo, ¿no? Y la mayoría, como una respuesta inmediata, me contestó, bueno, pues la, lo más obvio, pues trabajamos por dinero. Sin embargo, yo les decía, bueno, ¿y para qué quieres ese dinero? Y algunos me contestaban, pues, para... ...comprar, este, para... ...expander, eh, hacer crecer mi casa... ...o para irnos de viaje con la familia... ...para ayudar a mi mamá... ...y entonces creo que la conexión emocional es diferente... ...de levantarte un lunes para, trabajando por dinero... ...a levantarte un lunes trabajando por tu sueño de vacaciones... ...o de ayudar a tu mamá... ...la motivación es diferente... Pero cuando estamos en esta incertidumbre de que el beneficio no está claro, el quiero y el debo se vuelven confusos. A veces no tenemos la motivación tan clara, pero la inteligencia nos dice que debemos hacerlo. Y ese entendimiento de un bien mayor debe ser nuestro motor. No es a lo mejor tan emocional, no me tiene encendido y, y, y con, con fuego en mi corazón, como, como si fuera algo placentero necesariamente, pero por nuestro sentido de crecimiento y trascendencia lo voy a hacer, porque sé que viene algo mejor. Así que te invito a que no te desmotives por no tener claro esa razón, a lo mejor nunca lo vas a tener tan claro, pero sobre todo si no lo intentas nunca va a llegar esa claridad. Y si tú no controlas ninguna de estas tres posibles causas, lo que estás haciendo es creando un hábito en ti de postergar las cosas. Y la idea es que, que ahora creemos creamos un hábito nuevo que nos ayude justamente a eliminar esta inacción. Y en ese sentido... Eh, Quisiera hablarte también de la gratificación instantánea como uno de los principales precursores y situaciones que más daño, más daño nos hacen para poder esforzarnos por nuestros verdaderos deseos y no postergar las cosas. Hay una, hay una prueba muy conocida de... de que a lo mejor ya la has escuchado en alguna ocasión, de, de unos malvaviscos, a los niños le dejan los sientan en una sala y les dejan un malvavisco a cada uno en un plato y les dicen, me voy a ir 10 minutos, si para cuando regrese el malvavisco sigue en tu plato, te voy a dar otro. Si te lo comes, ya no te doy más. Y resulta bueno pues que un porcentaje de niños se come el malvavisco y ya no tiene el segundo. Y otro tanto, aprende a controlarse, a esforzarse y aguantar las ganas inmediatas del malvavisco por un bien mayor, que es dos malvaviscos. Siguen analizando y estudiando a estos niños hasta la edad adulta, y resulta que justamente el, el éxito viene por esta gente que es capaz de no postergar, o de por, por un bien mayor, de hacer y esforzarse por algo más grande, de no... Eh, claudicar ante la gratificación instantánea parece nuestra kriptonita ¿no? eh, si de alguna manera aquí tu trabajo es construir superhéroes a, con tus hijos, ¿no? pero también tú ser un superhéroe resistente a esta kriptonita de la gratificación instantánea, así que vamos a Poner algunos ejercicios que pueden ayudarte a salir de este gran problema. ¿no? La idea es entender que las buenas ideas o sueños o, o pensamientos o deseos, sin una ejecución, sin acción, se quedan ahí, en sueños. Nadie vive de sueños. Si de alguna manera quieres cambiar este estilo te invito a que tomes una acción mucho más pequeña, una acción que sea tan pequeña, que sea insignificante como esfuerzo y que no puedas negar o encontrar una justificación de miedo o de flojero de esfuerzo para no hacerla que sea un pequeño paso hacia adelante acercándose hacia tu, hacia tu meta y que no crees una excusa para no cumplirla. Si la acción es muy grande, a lo mejor la vemos como un monstruo al que simplemente no me quiero enfrentar y por eso lo postergo. La segunda, El segundo tip es que tengas un propósito bien claro, bien definido. Entiende por qué lo estás haciendo, que el esfuerzo valga la pena. Si no lo tienes que hacer o si no lo tienes si no tienes que hacer ahora no necesariamente quiero decir que postergar es decidir no lo puedo hacer ahora, no lo voy a hacer ahora porque me distrae de otras cosas importantes pero es ponerles fecha es ser claros en cuándo lo voy a hacer y en el caso del propósito de que nos motive si no lo tienes claro también pregúntate para qué lo voy a hacer y pregúntate siete veces para qué ¿Para qué lo vas a hacer? ¿Para qué lo vas a hacer? Profundiza. Hasta el, hasta el momento en el que tú ya entiendas con claridad, ah, esto es lo que me mueve, por esto vale la pena el esfuerzo. Otro ejercicio que podemos hacer es que te pongas un, un premio por tu esfuerzo, un premio congruente, no uno que te haga dar un paso, un paso adelante y dos para atrás. Un premio que digas, bueno, me lo gané porque me esforcé, porque a lo mejor puede ser también un motivante, a lo mejor es extrínseco, pero funciona. Otra forma de ayudarte es que lo escribas. Mejor aún, hazlo público. No es lo mismo estar a dieta y no decirle a nadie que contarle al mundo entero que estás a dieta. Cuando estés en la comida familiar, estarás en la mira de todos tus conocidos y familiares de cómo te comportas. Y eso te va a ayudar a que no... A, a, a que venzas esa tentación que posiblemente tengas en la comida ¿no? olvídate de que fácil y divertido sea lo que te conviene a lo mejor te conviene en el corto plazo y piensa en lo que más te conviene y más valor te da a mediano y a largo plazo escoge por lo que tiene valor aunque no sea divertido y con esto no quiero decir que las cosas que tienen valor no son divertidas pero hay cosas que requieren un esfuerzo si reconoces verdaderamente su valor y te lo recuerdas constantemente, encontrarás el lado divertido de, ser, de hacerlo. Si, por ejemplo, quieres eh, tener una meta de bajar 5 kilos, ponlas en un post-it, en una post-it, y abajo pon la descripción del valor, ¿no? Y quiero bajar 5 kilos porque quiero ser una persona sana, porque así rindo más en mi trabajo, porque soy una mejor versión y un ejemplo para mis hijos porque luciré muy bien en las vacaciones porque me quiero y porque me cuido cualquiera que sea tu razón de valor escríbela y pégala en tu coche pégala en tu espejo en el baño en donde te cambias de manera que estés constantemente recordándote por qué estás haciéndolo y, y, y así evitarás las tentaciones inmediatas tu inteligencia en busca de algo mayor y tu voluntad son irresistibles como ejemplo para los que nos rodean. Posiblemente nadie te cuestione si caminaste 30 minutos o 180 minutos por día. Pero les fascina ver tu constancia y verte todos los días saliendo a caminar. Haz ejercicios de pequeños esfuerzos un poco menos de sal en la comida, un poco menos de azúcar en, en el agua, eh, en fin, menos clics de cinco minutos más dormido, y, y levántate y, y, y esfuérzate en esas cosas pequeñas que van a ir creando un hábito en ti que te va a ser grande, te va a ser gigante, Crea ese momentum como un tren que al principio le cuesta mucho trabajo, pero cada vez le va costando menos y va creando ese momentum, esa fuerza, esa energía, el movimiento. Ponte una, una pequeña meta diaria que te haga trabajar en este hábito sí o sí. Tu vida completa te lo va a agradecer, tu familia, tu trabajo. Y si eres el empresario que quieres ser, necesitas Trabajar en ti. Sé ese gigante que se necesita para construir grandes cosas. Si no, simplemente te estás perdiendo de lo mejor. Comprométete.